0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live Obersulm ober einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Mal gucken, ob wir das durchhalten heute. Ich möchte auch noch zuerst mit dem Gebet starten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen. Ja, zu deiner Ehre, dass wir hier dir begegnen dürfen. Dass wir uns hier eineinhalb Stunden einfach mal rausnehmen aus dem Alltag um mit dir zu sein, um dich zu erleben. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest, dass du dich freust, dass du jetzt auch unsere Herzen öffnest, auch für das, was ich heute vorbereitet habe, was du mir einfach mitgegeben hast, was ich heute weitergeben darf. Ja, danke, dass du wirklich was in unserem Leben bewirken willst, dass du ein Gott bist, mit dem wir leben dürfen und der einfach erkennbar ist und der zu uns spricht und der zu uns sprechen möchte. Und hilf uns einfach, dass wir ein offenes Ohr für dich haben, und auch das annehmen, die Wahrheiten annehmen, die du uns mitgeben möchtest auf unseren Lebenswegen. Amen. Ja, vielleicht habt ihr es gemerkt, vielleicht auch nicht. Wir sind gerade in so einer Predigtreihe, die war immer mal wieder unterbrochen. Und wir haben auch vorher gar nicht so viel Werbung dafür gemacht. Aber deshalb will ich noch mal kurz wiederholen, was wir schon so alles hatten. Es geht auf jeden Fall um Jesus, Herzenssache Jesus und die Idee war, dass jeder Prediger uns einfach mitteilt, was ihm so wichtig ist an Jesus. Der hatte ich gestartet mit Brot des Lebens. Dann ging es weiter mit Jesus, mein Hirte. Mein Hirte hatte der Hans-Uli betont, das war ganz wichtig, nicht irgendein Hirte, sondern mein Hirte, den ich annehmen darf. Letztes Mal ging es um den verlorenen Sohn. Die unverschämte Gnade war der Titel davon. Und heute geht es jetzt weiter mit Jesus, meine Schaukel. Jetzt fragt vielleicht der ein oder andere, wo steht das denn in der Bibel? Wer weiß es, wo steht es in der Bibel? Altes, Neues Testament? Altes? Also ich wüsste nicht, dass es in der Bibel steht, muss ich ehrlich sagen, aber wenn ihr mir die Stelle zeigt, dann gerne. War eine kleine Fangfrage. Nee, der Inhalt von der Schaukel, der steht an vielen verschiedenen Stellen in der Bibel. Und dieses Bild, das möchte ich euch heute mitgeben, weil es einfach was Plastisches ist und ich werde nachher noch näher darauf eingehen. Einfach so ein Bild, was man ja immer wieder im Alltag begegnet, was man dann, denke ich, immer wieder einen Wiedererkennungseffekt hat. Das ist ja immer mein Anliegen, dass man hier auch was mitnimmt und nicht morgen wieder alles vergessen hat, was hier gesagt wurde. Wir haben heute Gäste aus Frankreich da, aus unserer Partnerstadt, Partnerdorf, Partnerstadt Beaumont-le-Roger, ja, herzlich willkommen noch, Jean-Claude und seine Frau. By the way, wir haben auch noch einen Gast aus Südamerika da, aus Kolumbien. Herzlich willkommen auch. Haha. Bitte? Er war schon ein paar Mal da. Ah ja, okay. Sehr gut. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, aber warum sage ich Französisch? Ganz einfach. Es geht heute um die Schaukel. Wir haben sogar heute eine hier, finde ich ganz besonders toll, dass sie gestern Abend noch zusammengebastelt wurde. Ich setze mich auch nicht drauf, das habe ich versprochen dem Deko-Team, obwohl, obwohl es mich reizen würde. Quizfrage, was heißt Schaukel auf Französisch? <lacht> balançoir, voilà, Balançoir. Balançoir, darin steckt das Wort Balance. Ja, das kennen wir im Deutschen auch, das haben wir aus dem Französischen übernommen, Balance. Und darum soll es heute gehen, um die Balance, um das Gleichgewicht. Das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Ruhe. Heutzutage nennt man das ja Work-Life-Balance. Ja, da gibt es zahlreiche Bücher, wenn ihr mal zum Osiander in Bücherei geht. Da gibt es unzählige Bücher, wie kann man die Work-Life-Balance schaffen, was kann man hier machen, was kann man da machen. Dabei müssen wir eigentlich einfach nur auf Jesus schauen. Ja, das ist mal wieder so einfach. Man muss manchmal einfach nur die Bibel nehmen, man muss gar kein neues Buch kaufen und gucken, wie hat Jesus gemacht? Der hat uns nämlich auch das vorgelebt. Aber bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich euch ein Beispiel aus meinem persönlichen Bekanntenkreis einfach bringen, um zu zeigen, wie es im Moment so aussieht auf unserer Welt. Also eine Bekannte von mir, eine junge Frau, die ist so um die 30. Ich weiß es nicht ganz genau, um die 30. Ähm, bei der hat es angefangen, Probleme auf der Arbeit. Mit ihrem Chef kam sie nicht klar. Es war alles ein bisschen schwierig. Sie war auch, denke ich, so ein bisschen auf der Suche nach Anerkennung. Die wollte, dass ihr Chef ihr sagt, hey, du machst gute Arbeit. Hat sie aber nicht bekommen. Stattdessen immer so knappe Anweisungen, mach das, mach das. Und dann vor allen Dingen halt Kritik, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Hat ihr zu schaffen gemacht. hat sie angefangen oder plötzlich hat sie Rückenschmerzen bekommen, so ganz zufällig. Und dann hat sie sich auch probiert, intern wegzubewerben auf eine andere Stelle. Hat nicht geklappt. Die Umstände da waren auch ziemlich schwierig, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber das hat sie wirklich sehr gestresst und sie ist halt auch Single, das heißt, sie hat auch zu Hause jetzt niemanden, mit dem sie sich da, ja, wo sie wirklich sich aufgeheben, aufgehoben fühlen kann, mit dem sie sich austauschen kann. Dann kam, hat sie doch interne neue Stelle bekommen, auf der es ein bisschen einfacher war, aber den alten Chef hat sie halt immer noch gesehen und hatte immer noch was mit ihm zu tun. Ja, Schwierig, sie kam einfach nicht mit ihm klar und ähm, hat sich einfach von ihm, ja, gedemütigt gefühlt oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, einfach nicht gut behandelt gefühlt, nicht wertgeschätzt gefühlt, sagen wir mal so, Wertschätzung hat ja da gefehlt. Dann hatte sie sich auch noch mit einem guten Freund zerstritten, wie ich erfahren habe, und ihre Rückenschmerzen wurden unerträglich, unerträglich. Dann war sie eine Weile krankgeschrieben und ist natürlich zu Ärzten gegangen, zu Physiotherapie, die haben ihr an ihr rumgemacht, dass es irgendwie die Symptome wieder ein bisschen besser wurden, aber eine Ursache haben sie nicht gefunden, ja? Da kann man sich ja schon denken, kommt halt irgendwie von der ganzen Situation ja. und es wurde und wurde nicht besser und dann kam plötzlich die Diagnose Burnout. Mit 30 Jahren Burnout, sie muss raus, sie muss länger einfach krank geschrieben werden und dann halt auch in der Therapie. Da ist sie jetzt im Moment gerade noch, also ein ganz aktueller Fall und ähm, habe ich gehört, dass sie einfach, die Ärzte gesagt haben, sie kommt nicht mehr runter, sie ist mit den ganzen Dingen und mit allem, was auf sie einwirkt, einfach überfordert sie. Sie kann gar nicht mehr runterdrehen, nicht mehr runterschalten. Und in der Therapie haben sie einfach gesagt, okay, du musst komplett offline leben, kein Handy, kein Internet, keine Tageszeitung, nichts, weil alles ist ja zu viel geworden. Sie muss wirklich mal zur Ruhe kommen. Und ich hoffe natürlich, dass sie die Ruhe findet und dass sie da wieder hinkommt. Aber das ist so ein Zeichen unserer Zeit. Mit 30 Jahren schon Burnout. Ich dachte früher immer, ja, das ist jemand, der jahrelang gearbeitet hat und irgendwann sich überarbeitet hat, nicht mehr kann. Aber das kann auch schon mit 30 Jahren wohl passieren. Wir leben einfach in einer schnelllebigen Zeit, wo viele Dinge auf uns einwirken. Und es bleibt kaum Zeit, sich um alles zu kümmern. Es gibt so viele Sachen in unserem Leben. Ich weiß nicht, wer kennt es? Wer kennt es, das, dass so viele Sachen sind, dass man irgendwie so hm, gar nicht mehr weiß, wohin. Ja, wer sich gestreckt hat, darf nach Hause gehen, Da braucht die Predigt heute gar nicht vielleicht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, wer das nicht kennt. Zu mir kommen manchmal Leute und fragen mich, sag mal Christian, wie schaffst du das eigentlich? Ja, du, du hast Familie, du hast drei Kinder, du hast einen anstrengenden Vollzeitjob mit ja, nicht gerade sehr tollen, nicht gerade sehr familienfreundlichen Arbeitszeiten, weil ich eher später anfange, dafür aber auch dann abends später nach Hause komme. Noch dazu Schichten, einmal die Woche mache ich totale Spätschicht, wo ich erst um 0 Uhr nach Hause komme und dann am nächsten Morgen wieder früh raus muss. Manchmal muss ich auch sonntags arbeiten, heute zum Beispiel auch, gehe ich nachher noch zur Arbeit, freue ich mich schon drauf auf einen langen Spätdienst heute noch. Freizeit, du machst noch ein bisschen Sport und dann bist du auch noch hier in der Gemeinde engagiert. Wie machst du das? Und da sage ich als manchmal, ja, das frage ich mich auch immer, aber ist, ist ein bisschen gelogen, also... Es ist nicht alles sozusagen dem Zufall hinterlassen. Ich habe mit, mit der Zeit einfach auch geguckt, wie kann ich mit meiner Zeit sinnvoll umgehen, habe mich da kundig gemacht, Zeitmanagement. Wie kann man Dinge unter einen Hut bringen, wie kann man das machen? Und beschäftige mich immer weiter, damit es auch immer weiter zu optimieren, weil sonst würde das einfach überhaupt nicht gehen. Zum Beispiel kommt dann davor, klare Ziele setzen, damit ich weiß, wo ich überhaupt hin will, ja, weil sonst verzettel ich mich total. Und dann Prioritäten setzen. Was von den Zielen ist jetzt gerade wichtig, was kann ich diese Woche erreichen und was muss ich einfach verschieben? Also ich bin tatsächlich von einem Chaoten, das war ich vorher wirklich, was so Zeitmanagement anbelangt, zu einem Planer geworden, der probiert, die Tage zu planen, sein Leben ein bisschen, jedenfalls zu planen, damit man auch flexibel reagieren kann, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Wenn man einen Plan hat, kann man auch vom Plan abweichen, wenn man keinen hat, hm, dann weicht immer alles sowieso ab, ja. Und jetzt habe ich gemerkt, das wichtigste Element von so einem Plan und von so einem Zeitmanagement ist erstaunlich. Aber was glaubt ihr, was ist das wichtigste Element von so einer Tages- oder Wochenplanung? Hm, keine Idee? Zeit mit Jesus, ja. Im Endeffekt ist es das Allerwichtigste, in seine Planung Pausen mit einzuplanen. Pausen. Ich mache im Moment gerade wieder so einen Videokurs zu dem Thema und im nächsten Kurs, wo ich da dran bin, im nächsten Teil, geht es nur allein darum, wie man seine Pause gestaltet. Also es zeigt einfach, es ist extrem wichtig, dass man sich Auszeiten nimmt. Pausen, Ruhezeiten und vor allen Dingen auch Stille. Ich nenne das einfach mal so Kraftoasen, wo man zwischen den ganzen Aufgaben, die man am Tag hat, mal nichts hat die Stille kommen kann, wir als Christen natürlich zu Gott kommen können, zu Jesus kommen können. Und es ist ein biblisches Prinzip, da müssen wir nur in, schon in die Schöpfung schauen. Genesis 2, also 1. Mose 2, die Verse 1 bis 3. Ich habe euch ein paar Bibelverse mitgebracht. So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag. Er gehört mir. Also schon von Anfang an dieser Welt hat Gott dafür gesorgt, dass gearbeitet wird. Ja, er hat selber alles vorgemacht, aber dass auch ein Ruhetag da ist, dass eine Zeit der Ruhe da ist, ein heiliger Tag, wo er auch sagte, der gehört mir. Alles andere ruht da. Es hat er jetzt erstmal auf sich bezogen, aber wenn man dann weiterschaut in die zehn Gebote, im zweiten Mose 20, dann hat er das ja auch in einem Gebot drin, nämlich den Sabbat. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mit mir, dem Herrn, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder. Weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Also man kann sagen, dass es ein göttliches Prinzip ist. Arbeit und Ruhe im Abwe in der Abwechslung. Wenn wir auf Jesus schauen, der hat uns das in Perfektion vorgelebt, wie so vieles. Er hat hart gearbeitet, ja zumindest in der Zeit, wo, wir, wo einfach über ihn berichtet wird, sieht man, dass er in seinem geistlichen Dienst richtig hart gearbeitet hat. Jetzt sagt vielleicht jemand, was hat er hart gearbeitet, ist ein bisschen rumgelaufen hat, für die Leute gebetet. Wer mal in der Seelsorge war oder wer viel mit Menschen zu tun hat und mit vielen Menschen zu tun hat, ja, der merkt, glaube ich, dass es extrem auch anstrengend sein kann, mit Menschen, mit vielen Menschen, mit Menschenmassen zurechtzukommen. Wenn alle zu dir kommen und wollen was von dir, da kann man ganz schön sich ausgelaugt und ausgesaugt fühlen. Aber er hat, es, er hat die Arbeit auf sich genommen, er hat ähm, gelehrt, er hat die Menschen versorgt, er hat für sie gebetet, er hat sie geheilt, er hat seelsorgerliche Gespräche mit ihnen gehabt. Das steht ja gar nicht alles in der Bibel, was er alles gemacht hat. Ja, aber wenn das so eine Menschenmasse war, da kann man davon ausgehen, dass der nicht nur ein, zwei Leute geheilt hat und dann ist er wieder weitergezogen, sondern da war viel mehr, da hat sich Zeit genommen für die Menschen. Und er ist auch viel gereist. Ich glaube, Reisen allein ist auch schon eine anstrengende Sache. Und er hat sich eben, nachdem er viel gegeben hat, immer wieder zurückgezogen. Das ist das Entscheidende. Er hat sich immer wieder zurückgezogen, wo es manchmal heißt, plötzlich ist er weggegangen. Oder plötzlich musste er raus. Oder plötzlich ist er auf den See. Oder plötzlich ist er auf den Berg gegangen. Auf den Berg war er ja sehr gerne. Ruhe zu finden, Zeit mit dem Vater. Und dort hat er gebetet. Dort hat er sich mit dem Vater ja, sozusagen synchronisiert. Er musste das wiederfinden, wo ist Stopp, wo ist, wo ist Gottes Willen, wo ist der Vater. Er hat, heute würde man sagen, er musste auftanken. Oder um es noch plastischer zu sagen, wir, haben ja, wir leben ja alle in Zeit von Elektronik, der Akku, er musste seinen Akku wieder aufladen. Die meisten von uns tragen ja immer ein Handy mit sich rum und da wissen wir, wie das ist. Ja? Das Handy ist irgendwann leer, es gibt kein Handy, das immer voll ist. Und dann braucht es eine Zeit, wo es wieder an die Steckdose muss, wo es wieder aufgeladen werden muss. Und das ist in der Regel auch eine Ruhezeit. Manche machen natürlich auch weiter dann rum, aber ich zum Beispiel lade es gerne nachts auf und da weiß ich, jetzt ruht mein Handy auch mal, ich schalte es sogar auch gerne aus, damit es wirklich mal ruhen kann, damit der Akku wieder voll ist. Und es gibt keinen Menschen, dessen Akku immer voll ist. Und auch Jesu Akku war niemals immer voll. Auch er musste schlafen und auch er hat sich, wie gesagt, immer wieder die Zeit genommen. Das waren jetzt so ein paar moderne Bilder, auftanken, Akku aufladen, aber Jesus selber hat uns ja auch ein Bild gegeben. Und da wir hier ja in einer Weinregion leben, ist es ja ein Bild, was uns, denke ich, auch immer noch anspricht, nämlich Johannes 15, der wahre Weinstock. Und ich finde, das ist ein tolles Bild, das wollen wir uns einfach mal zusammen durchgehen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wieder ein anderes Bild. Die Traube, die am Weinstock hängt. Ich finde, es ist ein kraftvolles Bild. Und es zeigt eigentlich das ganze Geheimnis des Christseins. Mit Gott in Verbindung bleiben. Und das können wir meiner Meinung nach nicht, wenn wir dauernd beschäftigt sind. Das können wir nicht, wenn wir dauernd mit unserem Smartphone rummachen. Ich mache das auch gerne, aber es muss auch mal Pausen damit geben. Das können wir nicht, wenn wir dauernd vom Fernseher rumlungern und uns irgendwelche uns beriesen lassen oder YouTube oder Netflix oder was es heute so alles gibt. Oder auch, wenn wir uns den ganzen Tag nur von Musik berieseln lassen. Und ich sage ganz bewusst auch, mag vielleicht den einen oder anderen provozieren, wir dürfen uns auch nicht ständig von Lobpreismusik berieseln lassen. Es muss auch da mal eine Pause geben, wo auch die Lobpreismusik mal Stopp macht. Wir müssen lernen, auch mal mit Stille zurechtzukommen. Denn ähm, nur in der Stille können wir wirklich auch echt vor Gott kommen. Und ich bin, ist selber bei mir manchmal eine Herausforderung. Man denkt manchmal, ach, mache ich in der kleinen Gebetszeit auch ein bisschen Lobpreismusik an und sowas. Das, ja, das kann man machen, aber es muss auch mal Zeiten wirklich der Stille geben, wo Gott wirklich mal wo man mal in die Ruhe kommt und wo man auch mal ganz komplett abschalten kann. Und ansonsten darf man gerne den ganzen Tag Lobpreismusik hören, habe ich kein Problem damit. Die Weinrebe hat ja auch so einen Kreislauf. Ne? Kennen wir ja auch. Austreiben, Frucht bringen, aber dann wird sie auch wieder zurückgeschnitten, aufs Wesentliche wieder beschränkt, damit die Pflanze wieder Kraft sammeln kann aus der Erde. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Das ist so ein Kreislauf. Und auch Jesus brauchte immer wieder die Kraft des Vaters. Wenn wir in dem Text Johannes 5 noch zum Vers 19 weitergehen, da sagt er, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und deshalb hat Jesus sich immer wieder zurückgezogen, um sich zu synchronisieren mit Gott, um zu gucken, Moment, was sagt denn Gott? Wo ist eigentlich wo ist eigentlich genau links und wo ist jetzt genau rechts? Ja, in der Technik nennt man das Kalibrieren. Ja? Früher beim Joystick, den musste man also vom Computerspiel als Kalibrieren, damit man auch wirklich genau lenken kann, ja? damit es einfach klar ist, der ist auf Gott ausgerichtet. Und auch im Neuen Testament gibt es zum Beispiel eine Stelle, wo wir ganz klar dazu aufgefordert werden. Matthäus 6, Vers 6, wo es um das Thema, wie wir beten sollen, geht. Da sagt er, wenn du beten willst, ziehe dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Geh in dein Zimmer und mach die Tür zu. Da will man gerade hinzufügen und am besten mach noch ein Schild dran, bitte nicht stören, ja. Diese Zeiten brauchen wir im Leben, wo wir sagen, ich gehe jetzt an einen Ort, wo ich einfach mal alleine mit ihm bin. Und das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe, die ich uns heute mitgeben will. Finde deine Sabbat, finde deine Zeiten der Ruhe, deine Zeit der Stille. Bau sie regelmäßig in den Alltag auf und wenn du ein Planer bist, so wie ich es mittlerweile bin, dann plane sie ein, plane sie ein zwischen den Dingen, die in deinem Kalender stehen. Da muss irgendwo drin stehen. Stille Zeit, Ruhezeit, Zeit mit Gott, wie auch immer du die nennen willst. Und finde vielleicht auch einen festen Ort der Ruhe, wo du weißt, wenn ich da hinkomme, da bin ich auch ungestört und da kann ich einfach, irgendwann gibt es dann auch so einen Reflex, ja, wenn man dann an dem Ort ist, dann weiß man, ah ja, okay, hier bin ich jetzt auch irgendwie viel entspannter und viel ruhiger. Vielleicht zu Hause, vielleicht irgendwo draußen, auf irgendeiner Parkbank oder auf irgendeinem Berg oder wir haben ja vor ein paar Jahren mal den Film War Room hier geguckt, wer sich noch erinnert. Ja, vielleicht hast du einen begehbaren Kleiderschrank, wo du sagst, ich will mich da einrichten. Aber wo halt auch alle wissen zu Hause, da ist meine Gebetszeit. Und wenn Mama und Papa oder wenn mein Mann oder meine Frau da drin ist, dann sollten wir sie auch in Ruhe lassen. Da hat er oder sie seine Zeit mit Gott. Und was hat das jetzt alles mit der Schaukel zu tun? Das gucken wir uns jetzt in einem kleinen Film an, in so einem sogenannten Schnipselfilm. Und dann sage ich einfach noch ein paar Dinge dazu.
0: Schnipselfilm. Die dritte. Die Schaukel. Werfen wir mal einen Blick auf unseren Alltag. Bei den meisten von uns fühlt sich der ganz schön voll an. Da ist dein Job. Deine Familie braucht Zeit. Du hast Freunde, oder? Ein Verein vielleicht? Und der ein oder andere packt noch das Engagement in seiner Kirche obendrauf. Das Ganze funktioniert gar nicht mehr ohne To-Do-Liste und elektronische Helfer. Viele von uns sind so aktiv, dass es schon ziemlich ungesund ist. Sie reden von Stress, einige von Burnout. Jedenfalls sind wir nicht selten ganz schön unter Druck. Unser Leben ist randvoll. Das Leben dieses Mannes sah irgendwie anders aus. Obwohl er oft unter Strom war und alles gab, zog er sich doch immer wieder zurück, um gar nichts zu tun. Wenn man genau hinschaut, erkennt man in seinem Alltag einen Rhythmus. Diesen Rhythmus findet man übrigens auch anderswo in der Welt, zwischen Tag und Nacht zum Beispiel. Oder zwischen Sommer und Winter. Es ist der Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe. Das Lebensmuster der Schaukel behauptet, dass es absolut nötig ist, dass wir diesen Lebensrhythmus in unser Leben integrieren. Es gibt die aktiven Zeiten. Aber es muss auch hohe Zeiten geben. Da sind laute Zeiten. Aber hast du auch Zeit für Stille? Da ist Zeit, wo du Kraft investierst, aber du brauchst auch Regeneration. Dass der Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe bedeutend ist, leuchtet jedem ein. Doch nur wenige beherrschen ihn. Das muss sich ändern. Du lebst sonst gegen deine Natur. Die Schaukel. Der Lebensrhythmus.
1: Ja, ist das nachvollziehbar so einigermaßen, was die Schaukel zu bedeuten hat? Toll, dass wir so eine da haben. Ich würde mich wie gesagt am liebsten draufsetzen, aber das will ich jetzt niemand antun. Das Schöne an der Schaukel ist, das ist so eine, so eine zweckfreie Tätigkeit. Ja, die hat kein Ziel, irgendwie so, ich muss jetzt oder ich, das Ziel ist jetzt hier, sondern vor allen Dingen Kinder gehen da ja drauf, aber auf dem Spielplatz sieht man auch immer wieder Erwachsene, ja, mich inklusive, sich da draufsetzen und einfach geht einfach drum das mal zu erleben, mal loszulassen. Passt auch ganz gut dieses Bild, die Seele baumeln lassen. Ja? Wenn, die wirkt, wenn wir wirklich eine Seele haben, die baumeln kann, dann kann sie auf der Schaukel eigentlich ganz gut baumeln. Ja? Oder ich persönlich gehe auch gerne auf den Trampolin, da kann sie auch schön baumeln. Die Schaukel ist in Bewegung, wenn man sie nutzt. Und zwar in zwei gegensätzliche Richtungen. Wir haben es gesehen, Arbeit und Ruhe. Es gibt Zeiten, wo wir Schwung holen müssen. Ja, das ist die Arbeit. Und Zeiten, wo wir uns gleiten lassen können. Ihr wisst es ja, wie das funktioniert. Ja? Man muss ja in eine Bewegung Schwung holen und dann kann man sich wieder gleiten lassen. Und Schwung holen und wieder gleiten lassen. Und je mehr das in eine Richtung geht, das finde ich interessant. Wenn ich das ganz sanft mache, geht es ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten. Jetzt hoffe ich, dass es überlebt, wenn ich ein bisschen mehr mache. Oh. <lacht> je mehr Schwung ich gebe, desto mehr geht die Schaukel natürlich auch in beide Richtungen. Ja? ist die Schwerkraft dran schuld. Aber das ist einfach so. Der Schwung muss auch wieder in die andere Richtung pendeln. Oftmals geht es bei uns in Richtung sehr viel Arbeit. Viel Arbeit. Und in dem Film war irgendwie auch auf der einen Seite viel mehr. ja, wo, wo war Arbeit, Arbeit, Arbeit. Da war deutlich mehr. Es muss also, wenn man viel arbeitet, muss auch entsprechend wieder was zurückgehen in die andere Richtung. Aber auch nur Ruhe ist irgendwie auch nicht gut. ja. Nur chillen macht auch mal Spaß, aber ist auf die Dauer irgendwie, also mir geht es jedenfalls so, nur chillen, nur sich ausruhen macht irgendwie auch träge. Ja? Habt ihr mal ein paar Tage lang nur rumgelegen auf dem Sofa oder am Strand, also ich, puh, ich kann das gar nicht. Wir müssen überlegen, diese Ruhezeiten, die haben ja auch einen Sinn, die haben auch den Sinn, uns wieder zuzurüsten für die aktiven Zeiten, ja? weil sonst macht es keinen Sinn, weil sonst wird man irgendwann faul und träge. Wer rastet, der rostet, heißt es ja auch. Also wer nur rastet, der rostet irgendwann. Es gibt sogar Untersuchungen, finde ich ganz spannend, zum Thema geistige Fitness. Da hat man Leute beobachtet, die einen längeren Krankenhausaufenthalt hatten, wo sie also geistig einfach überhaupt nicht gefordert wurden, wo sie nur ein Bett rumlegen mussten. Da hat man vorher so einen Test mit ihnen gemacht, so eine Art IQ-Test. Und nach 14 Tagen wieder einen Test gemacht. Und bei denen, die wirklich nicht viel machen konnten, ist der IQ da um 20 bis 30 Punkte nach unten gegangen? Ja. Also wenn man schon nur 100 hatte oder so, wow. <lacht> da geht man langsam auf das, nee, das sage ich jetzt nicht, man geht nicht auf das Niveau des Affen runter, aber sagen wir mal, das ist echt, das ist echt ähm, erheblich, ja. Also wir sind nicht dazu gemacht, einfach nur, ähm, ja, einfach nur zu ruhen. Und wie ist es, wenn die Schaukel so voll in Schwung ist, in beide Richtungen? Und plötzlich wird die abrupt gestoppt, wenn jetzt jemand drauf sitzt und plötzlich mal halte ich das Ding an. Bupp. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt oder so, dass euch jemand auf der Schaukel plötzlich angehalten hat. Boah, das tut weh, das ist echt ein Schock. ja. Man braucht eigentlich den Schwung in die andere Richtung, weil sonst kann das echt richtig wehtun. Also plötzliches Abstoppen ist auch nicht gut. Deshalb ist es eben wichtig, dass ein Gleichgewicht da ist. Deshalb heißt es auch im Französischen Balance, Balance, das Gleichgewicht. Jetzt habe ich gesagt, Zeiten der Ruhe, und auch in einem Video kam das vor, und dann sieht man dann Bett oder so, aber was ist eigentlich mit Zeiten der Ruhe gemeint? Jesus hat es ganz klar gesagt. Er nennt es in seinem Wort, in mir bleiben. Wir sollen in ihm bleiben, wir sollen in Jesus bleiben. Also es geht um mehr als ausreichend zu schlafen, um irgendwie ein Hobby zum Ausgleich zu haben. Ach, ich gehe nach der Arbeit ein bisschen joggen, dann bin ich wieder ausgeglichen. Oder irgendein anderes Hobby zum Abschalten. Es geht um mehr, es geht um einen regelmäßigen Rückzug aus der aktiven Welt und in so eine Bewegung hin zu einer, ich nenne es jetzt mal, innere Heimat, in der wir bleiben sollen. Jesus sagt, diese Heimat, diese innere Heimat bin ich. Das sagt er ganz selbstbewusst, ja, wenn er auch sagt, ich bin der wahre Weinstock. Die Rebe, die zieht ihre Kraft aus dem Weinstock. Und dieser Weinstock ist Jesus selbst. Und in ihm zu bleiben, das ist für mich der Kern, das Kennzeichen eines ausgeglichenen Lebens, eines Lebens in Balance. Das ist die wahre Balance, das ist ein ausgeglichenes Schaukeln, wo es in beide Richtungen geht und wo man von Jesus auch immer wieder abgefangen wird, gerade in schwierigen Zeiten. Gerade die Frau, von der ich vorhin gesprochen habe, gerade die bräuchte das jetzt zu sehen, es gibt einen Jesus, es gibt jemanden, der mich auffängt, auch wenn ich mich gerade alleine fühle. Und am Anfang habe ich gesagt, muss man Schwung holen bei der Schaukel. Der Anfang ist schwierig, deshalb wollen viele Kinder da angeschubst werden. Papa, Mama, schubst mich doch bitte an, weil die merken, oh, am Anfang ist es echt, bis man da mal Schwung hat. Ja? Aber wenn man da mal drin ist und dann kann man sich irgendwann auch mal eine Weile einfach gleiten lassen, schaukeln lassen, ohne immer wieder Schwung zu holen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man diese innere, Einheit, diese innere Heimat hat, wo einfach man weiß, wenn ich dorthin komme, dann bin ich voll in Jesus und dann habe ich meinen Ausgleich. Zum Schluss noch ein Wort zum, zum Sabbat, habe ich ja vorhin selber ins Spiel gebracht, dieses Wort, dieses Konzept des Sabbats, dieser eine Tag, das ist eine gute, gute Sache, so also einen Tag tatsächlich in der Woche zu haben, den man ganz Gott gibt, aber oftmals ist es schwierig in unserem Alltag, auch den ganz Gott zu widmen, Ja, bei einigen von uns ist es ja auch so, zum Beispiel, dass wir sonntags arbeiten müssen und dann ist es schon schwierig und unter der Woche einen Sonntag irgendwie nachzuholen, das ist schon irgendwie eine ganz schwierige Sache, aber Jesus selbst, finde ich, hat uns gezeigt, dass man nicht so an so einem starren Konzept des Sabbats festhalten muss. Er hat ja selbst zum Teil am Sabbat sich Feinde gemacht, indem er Dinge gemacht hat, die man eigentlich nicht machen durfte, ja, weil er einfach gesehen hat, Hey, hier ist jemand, der will geheilt werden. Auch wenn das jetzt Arbeit ist, das mache ich jetzt. Und dafür nehme ich mir ein anderes Mal wieder meine Auszeit. Also Jesus selber hat uns gezeigt, dass man so Sabbatmomente, momente stille Momente in seinen Alltag integrieren soll und zwar einbauen soll, wenn man sie braucht und jetzt nicht unbedingt zu sagen jetzt warte ich aber bis Sonntag am Sonntag da kommt es sondern einfach wenn man merkt ich brauche jetzt Zeit ich brauche jetzt Zeit für mich ich brauche jetzt Zeit mit Gott dass man sich die sich dann nimmt wenn eben man merkt die Schaukel muss jetzt in die andere Richtung gehen sonst sonst drehe ich durch sonst sonst kippe ich irgendwie runter oder sonst ist es mir zu viel deshalb ist es unsere Aufgabe zu gucken wie können wir das in unseren Alltag rein integrieren und ich möchte euch zum Schluss noch das Beispiel von einem jungen Mann bringen aus der Umgebung von Würzburg, also gar nicht so weit weg von mir. Den kenne ich jetzt nicht persönlich, aber das habe ich also ein Buch, den der Pastor von dem jungen Mann geschrieben hat. Und der beschreibt eben diesen Weg, wie dieser Mann seine innere Heimat gefunden hat. Er wird in dem Buch Fabian genannt, der heißt in Wirklichkeit anders, aber nennen wir ihn einfach auch mal Fabian. Wurde katholisch erzogen in so einer katholischen Familie. Im Teenie-Alter dann hat er sich so langsam, aber sicher vom Glauben abgewendet. Seine Mutter übrigens auch. Seine Mutter hat sich der Esoterik gewidmet und hat gedacht, sie findet da ihr Heil und findet da alles, was sie braucht. Und das hat ihn natürlich auch beeinflusst. Und da ist er auch so ein bisschen in die Richtung gegangen, hatte aber, und das ist interessant, als Teenie einen ganz bestimmten Traum, den er nie vergessen hat und der ihn sehr beeindruckt hat. In dem Traum hat er sich selber gesehen, in einer Berglandschaft und da war mittendrin eine Quelle. Und dieser Fabian badete in dieser Quelle mit reinem Wasser. Man hat gemerkt, er wird reingewaschen dadurch. Und dann ist er in einem leichten Gewand aus dem Wasser raus. Vor ihm war eine lange Brücke, über die er gegangen ist, hin zu einem Kloster. Und da standen zwei Wächter vor dem Kloster, haben ihn freundlich begrüßt, haben ihn reingelassen. Und als er in dieses Kloster reingegangen ist, da hatte er das tiefe Gefühl, ich bin zu Hause angekommen. Und diesen Traum hat er als Teenie und er hat ihn nicht losgelassen, den hat er immer wieder verfolgt. Jetzt war er ja aber auf dem Trip weg vom Glauben an Jesus, hin zu Esoterik und was viele dann eben machen, und dann reisen sie in fernöstliche Länder und irgendwann ist er dann auch in so ein Kloster in Indien gelandet und hat dann dort, ist dort eine Weile geblieben und hat dort die Meditation gelernt so richtig strenge Meditation, mit stundenlang irgendwo sitzen, schweigen, bis der Schmerz kommt und bis man dann, ja, ihr kennt das vielleicht, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, so richtig strikte Meditationsformen. Aber der Traum, hat er gemerkt, der hat sich da nicht erfüllt. Jetzt war er zwar im Kloster, aber er hat irgendwie gemerkt, nee, erfüllt bin ich immer noch nicht. Er ist er ja wieder zurück nach Deutschland, hat angefangen, in Würzburg Psychologie zu studieren. Und hatte zu seinem Glück einen christlichen Mitstudenten, der irgendwie das von ihm erfahren hat. Ich war da in Indien und hat er wahrscheinlich erzählt. Und er hat stundenlang mit ihm angefangen, rumzudiskutieren und hat irgendwann mal gesagt: Sag mal, warum suchst du eigentlich die Wahrheit dort im fernen Osten? Guck doch mal, was unser christliches Ab Abendland so zu bieten hat. Und hat ihn mitgenommen in seine Kirche. Ist halt ein Freikirchler gewesen, hat ihn mitgenommen in seine Freikirche. Und hat gesagt, guck dir das mal an und er hat sich das angeguckt, hat sich darauf eingelassen hat gesagt, okay, ich gebe Gott eine Chance und hat dann relativ schnell gemerkt, dass Gott eben nicht jemand ist, über den man nur nachdenkt oder irgendwie so rummeditiert, sondern dass unser Gott ein Gott ist, mit dem man lebt, den man erfahren kann und der lebendig ist. Das hat ihn beeindruckt. Er hat aber dieses disziplinierte Beten und diese Rituale einfach auch mit eingebaut, hat ein sehr diszipliniertes Gebetsleben, hat dann zum Beispiel morgens in seiner Studenten-WG um sieben die Mitstudenten geweckt und hat gesagt, aufstehen, wir beten jetzt. Ja. Oder hat in der Mittagspause, wahrscheinlich per Handy so schnell, wer ist gerade hier in der City, wer ist gerade in der Stadt, in zehn Minuten treffen wir uns zum Beten, zack, zack, und hat da immer ein paar gefunden, hat mit denen gebetet. Also halt echt so ein straighter Typ, der sagt, ja, Gebet ist wichtig und diszipliniertes Gebetsleben. Und dann kam es, wie es kommen musste. Schließlich hat er sich entschieden, in ein Kloster zu gehen. Man hat sich eins ausgesucht, das ist die Christusträgerbruderschaft in Triefenstein. Weiß ich, ob die jemand kennt. Und in dem Moment, als er da reingegangen ist, da hatte er das Gefühl, ja, ich bin zu Hause. Das ist genau, mein Traum hat sich realisiert. Und er war in diesem Kloster. Jetzt fragt man sich natürlich, und, ist er jetzt heute ein Mönch? Muss ich euch enttäuschen? Nein, ist kein Mensch, aber es ist auch keine Enttäuschung. Kein Mönch, Entschuldigung, ist keine Enttäuschung. Aber er hat ein paar Monate mitgelebt und hat gemerkt, hat er echt viel gelernt, hat aber gemerkt, dass Zölibat ist nicht so sein Ding, er hatte halt auch eine Freundin. Und ähm, blieb aber trotzdem für einige Monate dort und hat diesen Rhythmus, Ora et labora, ja, den es da wirklich Gebeten und arbeiten und sonst nicht viel, wirklich genossen. Er lernte dort auf vieles zu verzichten. Dort gab es keine Medien, dort gab es keine Zeitung, kein Fernsehen. Er musste auch auf die meisten seiner Freunde verzichten. Und was er gesagt hat, ganz spannend, hatten wir vorhin schon, er musste auf Musik verzichten, weil er vorher einer war, der gesagt hat, er braucht immer Musik. Überall muss Musik laufen und ohne Musik geht es nicht. Aber er hat dort gelernt, die Stille zu ertragen. Gar nicht so einfach. Und Dann hat ihn dieser Pastor für das Buch eben gefragt, was waren deine wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Zeit? Er hat gesagt, erste Erkenntnis, mehr schlafen. Das ist gut, das ist wichtig, hat er gemerkt. Zweites Weniger Informationen aufnehmen. Sich nicht so sehr berauschen lassen und immer wieder alles Mögliche auf sich einprassen lassen. Das lenkt ab. Und drittens, öfter die Ruhe suchen. Weil das waren für ihn kostbare Zeiten. Diese Stille, diese Zeiten des Gebets, die es da im Kloster ja relativ rigoros einfach gibt. Jetzt ist er wieder im normalen Leben. ist da, dann nach München gezogen, also in eine Großstadt. Und ähm, wäre spannend zu sehen, wie er das geschafft hat. Aber er hat sich auf jeden Fall vorgenommen, ich möchte das mit reinnehmen. Ich möchte das in mein neues Leben integrieren. Es wird nicht leicht, es wird herausfordernd, aber ich habe das feste Ziel, das in mein Leben reinzukriegen. Das, was ich da mitgenommen habe. Wirklich mir Zeit mit Gott zu nehmen. Und die Stille auch auszuhalten. Ich habe mir am Anfang überlegt, die Predigt einfach mit fünf Minuten Stille zu beginnen. Ja, damit ihr mal seht, wie, wie herausfordernd es ist. Wenn wir jetzt hier wären und uns wäre fünf Minuten lang gar nichts. Ja. Ich glaube, das wird uns allen ziemlich schwer fallen. Aber probiert es einfach mal aus. Sucht euch eure Nische. Ich habe zum Beispiel im Moment gerade einfach für mich das Ding rausgesucht, früher aufzustehen und da war auch um 5 Uhr, um eine Zeit wirklich zu haben mit Gott. Ich habe das sogar letztes Wochenende durchgezogen, Samstag und Sonntag, 5 Uhr aufgestanden. Eine Zeit, ich Macht das jetzt nicht, um hier anzugeben, ne? ich möchte euch einfach ein bisschen inspirieren. Bin dann eine Stunde lang am Breitenauer See spazieren gegangen und einfach Zeit nehmen fürs Gebet. Und heute Morgen auch schon, bin immer erst um sechs aufgestanden heute. Also hm. kleiner Kompromiss, aber es ist so wunderbar, wenn ihr das in eurem Leben irgendwas findet, wo ihr diese Zeit haben könnt, die ihr wirklich mit Gott habt. Und das ist sowas von wertvoll. Und ich weiß, ich habe heute einen langen Arbeitstag, wahrscheinlich bis zehn, elf, weil noch eine Bürgermeisterwahl ist. Aber egal. Das gibt einem so viel Kraft und so viel Power für den Tag, dass es sich wirklich lohnt. Und möchte ich wirklich ermutigen, such du dir deine Lücken in deinem Alltag oder schaffe sie dir. Block, Blockzeiten in deinem Kalender, wo du sagst, hier ist alles egal, hier ist jetzt meine Zeit mit Gott. Das ist unsere Herausforderung und dafür werden wir wirklich reich belohnt, so wie es Jesus auch sagt. Geh in dein Zimmer, bete dort, schließe die Tür, du wirst reich dafür belohnt werden. Nehmt euch das wirklich mit und probiert es echt umzusetzen. Amen.